0: En esta mañana especial quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 4 y juntos podamos leer y profundizar en la escritura para poder entender y comprender lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de ella. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre. Y Satanás se le acercó Si eres el Hijo de Dios Le dijo Haz que estas piedras se conviertan en pan No Le respondió Jesús Escrito está En la vida hay algo más importante que el pan Obedecer la palabra de Dios Entonces Satanás lo llevó al pináculo Al templo de Jerusalén Si eres el Hijo de Dios Le dijo Tírate desde aquí las Escrituras dicen que Dios enviaría a sus ángeles a cuidarte para que no para que no te destroces contra las rocas. Pero las Escrituras también dicen, no pongas a prueba a Dios innecesariamente, le respondió Jesús. Satanás le llevó a la cima de unas altas montañas y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Todo esto te lo daré si de rodillas me Adoras, le dijo, vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús. Las Escrituras dicen, solo a Dios, al Señor adorarás, solo a Dios, el Señor, obedecerás. Satanás se fue y a varios ángeles llegaron a atender a Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, salió de Judea y regresó a su hogar de Nazaret de Galilea. Vemos esta palabra tan preciosa, ¿verdad? Esta palabra donde nos desnuda, por decir de esta manera, el proceso carnal que vivió Jesús en la tierra. Y nos muestra cómo fue sostenido por el Espíritu Santo y el Aba Padre, para no caer en la tentación que Satanás le estaba ofreciendo. Quizás esta mañana podrás pensar... Caí en esto, en aquello, tantas cosas que he hecho, conociendo la verdad. Y si puedes ver en la Escritura, quien sostuvo al Señor fue Jesús, perdón, fue el Espíritu Santo, fue el Padre, Y Él tuvo la palabra correcta para responderle. Dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara. Fue el mismo Jesús que estaba allí, fue el mismo Espíritu Santo que estaba allí ayudando a Jesús el Espíritu Santo fue el que lo condujo al desierto y uno podría decir pero ¿cómo? ¿cómo el Espíritu Santo sabiendo lo que el diablo iba a hacer lo conduce hacia este lugar? pero es que Dios no nos da mayor prueba que la que podamos resistir el Aba Padre sabía que Jesús iba a resistir esa prueba que iba a pasar, era necesario que Él pasara por ahí y como lo decía ahorita en una enseñanza eh, predicando o enseñando hacia España y Estados Unidos por una plataforma Satanás siempre va a querer tentarte pero Dios no te dará mayor prueba que la que Él sabe que tú resistes muchas veces Él lo permite así que pases por ese fuego que pases por esa prueba y al final dirás "Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová Pude pasar la prueba La tentación, el deseo de la carne Yo no sé qué puede estar tentando tu carne No sé, en el caso de los hombres un, Una mujer que no es su esposa ¿Verdad? La pornografía, las malas palabras La vulgaridad, el maltrato el, el, La violencia Yo no sé qué puede estar tentando Satanás a una persona Pero solamente puedo decirte El Espíritu Santo Es el que te da la sabiduría Mira que alguien me testificaba ayer una persona problemática que le gusta la discusión y todo este tipo de cosas, pero ya está caminando con Dios, ya está obedeciendo a Dios y su vida le ha cambiado. Dice, en otros momentos yo me hubiera dado de puño y hubiera, mejor dicho, dicho miles de cosas, pero yo dije, no le presto atención y sigo cocinando. <risa> Ay, qué tremendo esto. Y allí es donde uno ve la obra del Espíritu Santo en una persona que ha sido transformada, cambiada, renovada. Bendito sea su nombre. Dice el Señor, ¿verdad? O dice la palabra, que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre y Satanás se le acercó. <ríe> Él estaba allí esperando el momento, el momento, el momento. Y si sí, en cualquier momento va a haber algo en su carne que lo va a debilitar y lo va a hacer caer. Y allí es la oportunidad de yo entrar pa, y hacerlo caer en lo que yo quiero. Y así nos pasa a todos. Satanás está en la cacería, en la cacería, en la cacería, mirando el momento de hacernos caer. Pero si nos mantenemos en el altar de Dios en la búsqueda, como siempre lo digo, y lo diré y lo seguiré enseñando, que lo que trae fruto, lo que trae respuesta, lo que trae sanidad, lo que trae liberación, lo que trae restauración, lo que trae la liberación de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de salir del pecado, es el altar constante y continuo que tú y yo tenemos. Cuando mantenemos en la adoración, en la oración, en la escudriñal de la palabra, el Señor nos da la sabiduría, la fuerza, el poder, la autoridad en el nombre de Jesús para salir de todas esas circunstancias difíciles. Jesús fue el vivo ejemplo para nosotros. Seguirlo. Dice la palabra del Señor. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía 40 días, 40 noches sin tomar agua, sin comer nada. Ya le estaba débil, estaba listo para hacerlo caer en algo que no debía hacer. Y él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y lo podía hacer, podía con un chasquillo de dedos convertir todas las rocas que estaban ahí en pan y comerlas. Pero él sabía que no era de esa manera que debía hacerlo. Por eso él le respondió, Le dijo, no, le respondió Jesús, escrito está, en la vida hay algo más importante que el pan, obedecer la palabra de Dios. En la Reina Valera 1960 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro sostenimiento es la palabra, nuestro pan es la palabra, ese es el primer pan que debemos comer. Antes de desayunar, el primer pan que debemos comer es la palabra de Dios. En ella tenemos que profundizar, en ella tenemos que cimentarnos, de ella tenemos que aprender para que nuestra vida cotidiana no se vuelva cotidiana, se vuelva feliz, se vuelva llena de gozo, se vuelva llena de tranquilidad. Porque lo primero que tú y yo hicimos fue ir a la presencia de Dios, adorar a Dios, leer su palabra, escudriñarla, tomarla, cimentarnos en ella. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Satanás lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate desde aquí. Las escrituras dicen que Dios enviará a sus ángeles a cuidarte para que no te destroces contra la roca. <risa> Tremendo esto, me encanta. Él estaba probando el poder que había en Jesús de todas las formas, el poder que Dios había derramado sobre él, para malgastar el poder. El poder de Dios no se puede malgastar. Dice Santiago, dice, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestro deleite. Señor, eh, dame el dinero para comprar este almuerzo que me encanta, pero esa comida te cae mal. Esa comida te, puse reflu te produce reflujo. Esa pro comida te produce grasa. Entonces Dios no te la va a decir. Ay, yo pasa la necesidad y Dios no me, trae, no me trae el dinero para yo comprar. Sí, pero es que Dios te va a traer el dinero para comprar lo que realmente es bueno y es necesario para tu vida. Para tu casa. Dios, regálame para comprar un fuego de sal hermoso que vi allá. Pero no hace ni tres meses compraste un juego de sala y lo tienes y está nuevo y está hermoso. No podemos usar el poder y la oración para malgastar solo porque es un capricho. Y mire que dice la palabra del Señor. Dios enviará a su sangre a cuidarte para que no destroces contra la roca y él le contestó pero las escrituras también dicen no pongas a prueba a Dios innecesariamente no pongas a prueba a Dios innecesariamente no le estés pidiendo cosas a Dios que tú sabes que no te convienen que no te sirven que no te son útiles no quieras que Dios te responda algo que tú sabes que Dios no te va a responder y parece ilógico ¿verdad? ¿verdad? que todas nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios pero él va mirando cada petición y va viendo que hay cosas que no te convienen señor, dame ese hombre, me gusta, yo lo amo no, ese no es el esposo para ti no, padre, él va a cambiar ser transformado, ay hombre <risa> vea, hay gente que es tan tremendo que uno cree que va a cambiar y nunca cambia. Yo viví esa experiencia. Es tremendo. Hay gente que recibe el poder de Dios, la gloria de Dios, la unción, recién milagros, recién cosas, pues y después al final vinieron solo por el milagro y se van. Pero hay gente que se dedica a Dios, que se rinde, que busca a Dios de corazón. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la escritura, Satanás lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellos. Todo esto te lo daré si de rodillas me adoras, le dijo. <risa> Ay Jehová, <risa> me encanta esto, porque Satanás siempre te va a mostrar todo lo que el mundo tiene. Satanás no te va a mostrar un altar de adoración. Satanás no te va a decir qué bueno que estás orando. Qué bueno que estás leyendo la Biblia. No, Satanás va a usar sus emisarios para decirte, no leas la Biblia, te vas a volver viejo de tanto leer esa Biblia. No vayas a la iglesia. Quédate en tu casa hoy. ¿Para qué diezma? Para, le llevas la plata al pastor. Para que el pastor viva bien. Para que el pastor tenga esto o aquello. Hmm tremendo, Satanás nunca te va a dar un buen consejo, Satanás siempre te va a llevar a perdición, mira, no te preocupes, tu esposa no se va a dar cuenta, puedes tener esa relación, mira, yo ayer me daba cuenta de algo, wow, estaba averiguando unas cosas que necesitaba para la casa, me atendió un varón, muy amablemente, y me comenzó a explicar, y, y luego llamó a una muchacha, y, y, y la muchacha me iba a explicar algo, y se le salió y le dijo amor al muchacho. Y luego más adelante en la conversación, él estaba así como un, parado en el otro extremo, como que la vio que no me podía explicar bien. Y, y le dijo, mami. Y yo, wow, ¿y aquí qué pasó? <risa> y yo sentí en mi espíritu que el hombre tenía su hogar y ella también. Ellos trataron como de disimular el asunto, pero yo me di cuenta y dije, wow, señor ¡Qué tremendo! El mundo te jala al mundo, el mundo te jala a lo que él considera que es lo mejor, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a, a entrar al celular, y entonces comienzas a ver unas cosas que entran allí, de noticias, de, de diferentes cosas, que te van seduciendo a la pornografía y a las cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Alguien me decía, un señor, me decía, cuando iba viajando, hace unos meses atrás, este y me íbamos conversando yo le, le algo él puso como un alabanza y yo le comenté le pregunté que si era cristiano y por ahí comenzamos la conversación y el señor me dijo esto yo no tengo Facebook le voy a decir por qué porque yo tenía Facebook y las mujeres me mandaban fotos publicaban cosas hacían cosas por el Facebook y yo tenía problemas con mi esposa y un día dije no más, no más Facebook no más Messenger, yo, mire yo tengo un teléfono sencillito me digo. no quiero entrar en esa tentación yo perdí casas, perdí carros, perdí dinero por estarme acostando con mujeres que no eran mi esposa eh, traje enfermedad a mi casa hasta que el Cristo de la Gloria tocó mi vida y entendí y dije no más con esto, yo aquí mantengo alabanza y todo el que se sube aquí le predico, me dijo el Señor wow, tremendo esto cuando Dejamos que el Espíritu de Dios nos hable en nuestra vida. Jesús se lo dijo. Le dijo, si tú quieres, yo te entrego todo esto, pero me tienes que adorar. Y es que con los actos mundanos que se hacen, adoramos a Satanás. Con los pensamientos malos que están en la cabeza, adoramos a Satanás. Con las malas palabras que salen de nuestra boca, adoramos a Satanás. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para vuestra edificación. Cuando salen palabras de maldición, palabras vulgares, eso no edifica ni tu cuerpo, ni tu vida, ni tu oyente. Tienes que liberar tu lengua, tus palabras. Tienes que liberarla, que hayan palabras puras, santas en tu boca. Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús. Las Escrituras dicen, solo a Dios el Señor adorará, solo a Dios el Señor obedecerás. En, una, en la versión reina valera dice, solo al Señor servirás. Bendito su nombre. Nosotros tenemos que adorar a Dios, exaltar a Dios en todos nuestros actos de palabras, de acción, de hechos, en nuestras casas, en nuestras vidas, con nuestros hijos, aún con la ropa que vestimos, con lo que calzamos, tenemos que adorar a Dios. Muchas veces decimos amar a Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Eh, veía una noticia donde decía que dos hombres habían inventado un algo para poder robar la energía, imagínate robar la energía <risa> donde su casas no pudieran pagar lo que el recibo dice que deben pagar pero luego no lo están gastando luego no están gastando la energía y el agua y todas las cosas esto hay que pagarlo cuando tú no pagas un servicio estás robando cuando tú no pagas algo, cuando coges fiado algo y no lo pagas, estás robando. Entonces, tenemos que decirle a Satanás, vete de aquí. Mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, no te pertenece. Mi trabajo, mis amigos, no te pertenece Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el Sena, habíamos como cinco personas cristianas allí. Y yo desde que llego a algún sitio, yo me destaco por hablar de que soy cristiana siempre, y en el cena el último día que es el viernes de clase los muchachos hasta hablaban con los profesores para que terminaran más temprano para irse a bailar y a tomar y algunos a consumir drogas y siempre me decían vamos, vamos y yo les decía no tengo nada que buscar donde ustedes van porque yo tengo una casa que atender y unas hijas porque esto fue, ya, ya tenía mis hijas grandes, tengo unas hijas por las que velar tengo una iglesia por la que ir ovejas porque cuidar no tengo nada que ir a hacer allá y todos los viernes me lo decían y todos los viernes me lo decían y yo les predicaba y yo les predicaba y todos los viernes me lo decían y yo les predicaba hasta lograron aquellas personas los días que éramos como cinco cristianos aquellos cuatro se iban con ellos y los lograron apartar y un día cualquiera yo me entero porque no lo sabía hasta ese momento que ellos eran cristianos, yo dije, wow, y me dediqué, y me dediqué a, a rescatarlos, y hoy para la gloria de Dios, de esos compañeros, volvieron al Señor, una todavía sigue en, en ese mundo dual, hoy Dios, mañana el mundo, hoy Dios, mañana el mundo, pero me queda la satisfacción que pude ser un testimonio en ese lugar, y que pude rescatar, luego de algún año, algunos años, algunos de ellos me escribieron y me dijeron, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Hay uno que es un salmista, toca la batería y canta para el Señor. Se casó en el Evangelio, Dios le dio una esposa maravillosa. Otro también lo encontré y me dijo yo era cristiano y cuando llegué al Santa me aparté, pero lo, escucharte totalmente siempre, siempre diciendo lo mismo, me hizo volver al Señor. Gloria al Señor por esto ¿Verdad? Cuando podemos reprender a Satanás Cuando le podemos decir No te pertenezco No soy de lo que tú haces Ya yo salí de eso Y, y termina de decir la Escritura aquí Satanás se fue Y varios ángeles llegaron A atender a Jesús Bendito su nombre Satanás va a estar allí Constante, constante, constante Pero tú y yo Constante, constante, constante En la oración y cada vez que él quiera venir a decir mira, estás enfermo, mira, te vas a morir mira, no vas a tener esto, vas a vivir en ruina vas a vivir en escasez, no lo puedes lograr no eres un hombre de oración no eres un hombre de esto Satanás, no tengo nada contigo quítate, vete de mí muchas veces uno se quiere levantar a adorar a Dios y el cuerpo, el cansancio y una vocecita por allá que te dice, no te levantes, quédate allí para qué hora, tú, tienes, tú necesitas dormir pero viene la vocecita de Dios y dice: Te doy fuerzas nuevas, como las águilas, y te levanto, te levanto, y comienza el cuerpo a responder a la adoración, a la oración, a la búsqueda, y comienza a ver un día nuevo, un día de gloria, un día de victoria, un día de bendición. Gloria al Señor para siempre. Te salutamos Jesús por esta palabra maravillosa que esta mañana nos da fuerzas nuevo ánimo, pronto, Señor para continuar en la labor, Señor, de tu caminar diario, Señor, de caminar bajo tu palabra, bajo tu precepto, fuerza y aliento para todo aquel que escuche este devocional, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Abba Padre, en tu nombre. Les habló el apóstol Janet Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia y que esta palabra fluye y traiga libertad, sanidad y restauración a tu vida y a todo aquel que le escuche. Dios le bendiga y le guarde.